0: Intuitif, c'est le podcast dans lequel on parle entrepreneuriat et intuition. Et en cette année 2023, j'ai envie de lancer un tout nouveau format, des interviews inspirantes avec des entrepreneuses inspirées. À travers ces interviews, j'ai envie de vous faire découvrir des parcours inspirants et authentiques de femmes qui vivent leur business à leur façon. Et cette semaine, c'est Mélanie du compte Instagram La Plume Rose qui vient nous parler de son expertise. Pinterest, un outil marketing qui peut t'aider à développer ton business. Dans cet épisode, elle nous parle de son expérience dans l'entrepreneuriat, mais aussi de cet outil incroyable et de comment l'utiliser toi aussi pour ton activité en ligne. D'ailleurs, si tu souhaites te former à Pinterest et mettre toutes les chances de ton côté grâce à cet outil, Mélanie lance la nouvelle version de sa super formation L'épingle Digital dès le 9 mai. Alors reste jusqu'à la fin de cet épisode pour en savoir plus Lani, je suis super contente de te retrouver sur le podcast. J'espère que tu vas bien.
1: Hello Julie, merci pour l'invitation, ça me fait super plaisir d'être là. Et oui, j'avais très très bien.
0: <rire> oh bah C'est parfait. Alors écoute, pour commencer, je vais te laisser euh, te présenter, nous dire un peu qui tu es et surtout bah, ce que tu fais
1: euh, dans la vie. Bien sûr, donc euh, moi c'est Mélanie, j'ai 28 ans, je viens de Strasbourg et dans la vie donc j'ai deux casquettes, euh, je suis tout d'abord experte Pinterest et je forme les entrepreneurs à utiliser Pinterest pour développer leur entreprise, leur visibilité et aussi leur chiffre d'affaires, notamment grâce à ma formation qui s'appelle l'épingle digital dans laquelle donc je forme les entrepreneurs à utiliser Pinterest et j'ai aussi une seconde casquette, donc je suis la fondatrice de l'agence right and Gold qui est une agence de création de contenu pour les entreprises et qui les aide euh, bah, voilà, à être présents euh, sur les réseaux sociaux, euh, notamment donc, Pinterest, mais il y a aussi LinkedIn, euh, Instagram, euh, la newsletter et le blog, et tout récemment aussi le montage de podcasts, donc euh, voilà pour ça, j'ai un peu ces deux casquettes-là, et euh, c'est très chouette de pouvoir euh, varier entre les deux <rire>
0: Ouais, c'est génial et puis en plus, c'est hyper complet sur tout ce que tu proposes avec ton agence. Euh, écoute, déjà, j'aurais bien aimé, j'aime bien aborder un peu le, le, le sujet avant de commencer dans le vif euh, du mmh. parcours un peu et surtout, qu'est-ce qui t'a amené, toi, à te lancer dans, dans l'entrepreneuriat Est-ce que c'était un choix dès le départ ou est-ce que c'était plutôt euh, spontané Donc, si tu veux nous en dire plus, on t'écoute
1: oui, alors euh, je, veux je veux être entrepreneur depuis assez longtemps maintenant, mais c'est vrai qu'au début et avant de faire ce que je fais aujourd'hui, en fait, j'ai testé deux trois petites choses, euh, donc il y a quand même plusieurs années maintenant. Euh, j'ai d'abord tout d'abord testé le MLM. Je sais pas si tu connais un petit ouais. peu, mais euh, j'ai testé le MLM. J'étais notamment chez Itworks, qui propose euh, des patchs minceurs, etc., pour le ventre notamment, ce genre de choses. Mais euh, ça me plaisait pas du tout parce que donc as une euh, une référente entre guillemets et en fait mmh. elle me mettait beaucoup de pression pour que je trouve des clients etc parce que si moi je trouve des clients elle elle touche des commissions donc voilà ouais. en gros elle mettait vachement de pression donc euh, j'étais pas hyper à l'aise avec ça et euh, ensuite j'ai testé le dropshipping <rire> mais mmh. euh, énorme énorme fail vraiment euh, ça a pas du tout fonctionné mais pareil ouais. le modèle me plaisait pas c'était pas fait pour moi quoi donc voilà et euh... <rire> Au final, après ça, j'ai un peu laissé tomber le fait de vouloir devenir entrepreneur et j'avais lancé donc un blog, enfin, qui existe toujours, qui s'appelle donc laplumerose.fr, mais sur lequel, à la base, je partageais vraiment des conseils d'organisation, notamment au niveau de la maison, de la cuisine, etc. Parce que, à l'époque, donc, mes copines partageaient pas du tout ce, ce même centre d'intérêt que moi. Donc, voilà, je voulais me faire de nouvelles copines et au travers des articles de blog, partager un peu mes conseils. Et j'avais lancé en même temps le compte Instagram, du coup, laplumerose.fr sur lequel je partageais pareil des conseils, je documentais un peu ma vie d'entrepreneur, etc. Et en fait, j'ai toujours utilisé Pinterest pour promouvoir mmh. mes articles de blog depuis le tout, tout, tout début. Et au final, en fait, un jour, une entrepreneuse sur Instagram m'a contactée en me disant que voilà, elle voyait que j'avais des résultats et elle, elle n'avait pas trop trop de résultats. Du coup, elle aurait bien aimé que je gère son compte. Donc je lui ai dit OK, pourquoi pas Franchement, on peut tester. On avait défini un budget et on s'était dit OK, vas-y pourquoi pas, en test et au final, elle l'avait partagé en story, et deux jours après, j'avais une deuxième cliente, et là, je me suis dit, euh, ok, il y a un truc <rire> à faire, c'est parti <rire> Et voilà, et euh, du coup, au début, j'étais euh, plus penchée vers la rédaction web, mais au final, euh, tout naturellement, je me suis tournée vers Pinterest, quoi. C'est génial,
0: j'adore ce genre de parcours et je me retrouve beaucoup comme toi, j'ai testé plein de petites choses et puis euh, j'ai ouvert un blog <rire> et ah puis ouais. au final c'est un peu euh, bah, les, les clients qui sont venus à moi et donc euh, je trouve ça vraiment super intéressant que tu aies euh, utilisé l'outil d'abord pour toi et qu'au final bah, tu sois devenue un petit peu experte euh, au fur et à mesure comme ça, <rire> euh, trop chouette. Et depuis quand tu as du coup ton agence euh, Quand est-ce que tu as décidé en fait de faire euh, la distinction un petit peu des
1: deux alors, euh, oh. il faut savoir que l'agence, donc je l'ai lancée en décembre 2021. Et en fait, euh, j'ai eu l'idée de la lancer parce que j'adore, depuis toujours, j'adore faire de la prestation de service. Et euh, je me sentais un petit peu euh, coincée dans ce côté euh, Pinterest. Et j'avais envie de faire plus parce que euh, moi, je crée du contenu donc, pour Pinterest. Mais j'écris aussi des articles de blog, j'ai un podcast, j'ai une newsletter, etc. Et au final, en fait, j'avais très envie de faire ça aussi pour les autres. Et. Je sais pas. Le faire avec le compte, la plume rose, ça me tentait moyen. Je voulais garder un peu plus cette casquette de Pinterest avec la plume rose et distinguer entre Pinterest et le reste et au final, euh, je me suis dit que ouais, une agence, c'était euh, franchement le, le bon compromis. Donc voilà, donc je l'ai lancée en décembre 2021. Et donc, euh, j'ai maintenant les deux casquettes. Et euh, je trouve ça trop chouette entre le côté vraiment formation et le côté plus euh, prestations de services. Et euh, dans l'agence, je travaille en collaboration avec des freelances qui m'aident avec les prestations de services des clients. Quand ce n'est pas des prestations Pinterest, hein, parce que Pinterest, je garde toujours la main dessus. Mais pour le reste, j'ai des freelances qui m'aident. Et je trouve ça trop chouette aussi de pouvoir collaborer euh, avec d'autres personnes. D'accord, trop bien. Et puis, en, en, en,
0: honnêtement, c'est hyper. Euh, en fait, ce que je trouve génial avec Pinterest, c'est que ça permet. Enfin, on va en parler plus longuement et tu vas nous expliquer un <rire> peu comment <que rire> les personnes <rire> qui ne connaissent pas trop. Mais ça permet vraiment de, de relier toutes ces différentes choses au niveau du marketing, que ce soit ce qu'on va proposer dans sa newsletter, nos articles de blog et tout ça. Donc ça, c'est deux casquettes, mais en même temps tellement euh, complémentaires en fait. Donc déjà, est-ce que tu pourrais toi nous expliquer avec tes mots Qu'est-ce que c'est que Pinterest et comment ça fonctionne pour les personnes qui connaissent pas encore très bien l'outil
1: Bien sûr. Alors, je vais faire ça vraiment en quelques quelques petites phrases toutes simples. Alors, Pinterest, donc, ce n'est pas un réseau social, c'est vraiment un moteur de recherche sur lequel on va tout simplement venir partager notre contenu. En fait, c'est vraiment un relais qu'on va utiliser. Et par exemple, donc, si on publie un article de blog, on va venir ensuite le partager sur Pinterest, donc en créant une épingle. Une épingle, c'est comme une publication Instagram, sauf que sur Pinterest, on va rajouter un lien de redirection. Et c'est ça en fait tout l'avantage de Pinterest, c'est que les utilisateurs de Pinterest, on va venir les faire sortir de la plateforme pour les amener vers un contenu externe et ensuite les faire rentrer dans notre tunnel de conversion comme j'aime l'appeler. Parce que moi du coup j'utilise Pinterest pour remplir ma newsletter et ça fonctionne oui. plutôt bien parce que j'attire entre 5 et 10 nouveaux inscrits par jour à ma newsletter grâce à Pinterest. Donc c'est vrai que c'est un outil qui est très efficace et quand on est régulier dessus c'est encore mieux quoi. De toute façon comme tous les réseaux, il aime la régularité <rire>
0: <rire> c'est ça. Non, mais c'est exactement ça. Et moi, je m'en sers vraiment. Alors, je l'optimise pas encore à son maximum euh, dans mon business, mais enfin, euh, en tout cas, pour convertir, pour trouver de nouveaux clients, de nouveaux abonnés, etc. Mais par contre, euh, mon utilisation personnelle de Pinterest, c'est vraiment. Euh, en fait, avant d'aller sur Google, je vais sur Pinterest, quoi. Que ce soit ah ouais. pour <rire> chercher ou pour chercher. Enfin, euh, c'est là. C'est sur ce ce réseau moteur de recherche, que j'ai vraiment trouvé euh, plein d'entrepreneurs que je suis aujourd'hui sur Instagram, euh, que j'ai trouvé plein de conseils quand je me suis lancée, etc. Donc, je suis vraiment fan de cette plateforme. Il ne me reste plus <rire> qu'à l'optimiser euh, pour mon entreprise aussi. Euh, ma petite question, c'était, est-ce que tu penses que c'est adapté à tous les types d'entrepreneurs ou est-ce qu'il y a des activités qui vont être plus intéressantes que d'autres, sur cette plateforme
1: en tout cas alors, euh, déjà, quand on a un business qui est en ligne, c'est très intéressant oui. d'être sur Pinterest parce que forcément, on a des choses à acheter, mais en ligne. Donc, c'est plus facile, entre guillemets, d'attirer des nouveaux clients. Euh, quand on vise les femmes aussi, c'est vraiment un endroit où on doit être parce il y a entre 70 et 80 de femmes qui utilisent la plateforme. Donc là, vraiment, si notre client cible est une femme, on a toute notre place sur Pinterest. Et euh, oui. voilà, de manière générale, un peu tous les sujets fonctionnent bien sur Pinterest, que ce soit l'entrepreneuriat, mais aussi l'organisation, la décoration d'intérieur, tout ce qui est la cuisine, les recettes. à contrario, si maintenant, par exemple, on a un business qui est physique, j'ai l'exemple en tête, par exemple, d'une un, personne qui avait un magasin sur Marseille qui vend des piercings par exemple. C'est un business qui est physique et qu'à un seul endroit et ils ne vendent pas encore les produits en ligne. Donc là, par, par rapport au temps que la personne va passer à développer son compte, c'est peut-être moins intéressant. Mais après, si on a un business qui est en ligne, où on vend des choses en ligne, que ce soit des formations, des coachings, des prestations, ou même aussi des produits euh, physiques, mais comme un e-shop par exemple, là c'est aussi très intéressant d'être sur Pinterest.
0: Ok, super. Et est-ce que tu <rire> penses, enfin, est-ce que tu conseilles vraiment d'avoir un blog En fait, est-ce que pour les personnes, moi on m'a déjà posé la question, euh, vu qu'on sait que je l'utilise pas mal, est-ce que si j'ai pas de blog, je peux quand même être sur Pinterest
1: alors, tu peux être sur Pinterest. Par contre, par rapport au temps que tu vas y investir, c'est peut-être pas aussi intéressant que si t'as ouais. des articles de blog. Parce que dans les articles de blog, t'as cette histoire de référencement. Et Pinterest fonctionne aussi avec du référencement. Donc, les deux ensemble, ça cartonne sur Pinterest. Après, euh, ouais. moi, je dis toujours que ce qui fonctionne le mieux, c'est d'avoir une stratégie de partage d'articles de blog, et après, tout autour de cette stratégie, on peut venir partager tout ce qui est publication Instagram, LinkedIn, euh, des vidéos YouTube, etc., tout ce qui est un lien de redirection, finalement. Mais... On peut aussi tester très bien de venir partager juste des posts Instagram, etc. Parfois, on peut avoir des bonnes surprises. Hein, parfois, on peut avoir des super résultats. Mais personnellement, par ma propre expérience, je trouve que ce qui fonctionne le mieux, c'est les articles de blog. Et vraiment avoir cette stratégie de partage d'articles de blog en priorité. Mais après tout le reste, on peut aussi venir le partager sur Pinterest.
0: D'accord, ok. Ok. <rire> et pour faire simple et efficace, euh, pour une personne qui voudrait par exemple se lancer, qui sait pas trop par quoi commencer euh, quand on connaît pas trop le réseau, etc. Est-ce que tu aurais peut-être trois conseils pour démarrer
1: une stratégie avec Pinterest Ouais, bien sûr. Alors, quand on veut se lancer sur Pinterest, au tout début, la première chose, c'est de savoir euh, un petit peu définir la stratégie et savoir où est-ce qu'on veut emmener la personne. Donc, en fait, c'est quoi notre objectif principal avec Pinterest Moi, par exemple, c'est de remplir ma newsletter. Donc, je sais que je vais écrire des articles de blog donc autour de mon expertise, etc. Je vais les partager sur Pinterest. Et donc, quand la personne va arriver sur mon article de blog, eh bien, moi, dedans, je vais mettre en avant mon freebie. Donc la personne va découvrir mon freebie et si elle s'inscrit, elle va rentrer dans ma newsletter. Et après, dans ma newsletter, j'ai ma stratégie de conversion, etc. Mais du coup, moi, mon objectif, c'est de remplir ma newsletter grâce à Pinterest. Donc il faut définir en amont, avant de se lancer, quelle stratégie on veut adopter. Parce que moi, c'est remplir ma newsletter, mais par exemple, on peut très bien avoir aussi une stratégie de pourquoi pas vendre directement quand la personne arrive sur l'article de blog. Et donc là, on va mettre un peu en avant les choses différemment. Ça peut aussi être de vendre un produit physique donc là pareil on va mettre en avant son produit physique dans les articles de blog mais il faut vraiment définir en amont un petit peu euh, sa stratégie et comment on veut convertir le visiteur en client donc déjà ça l'avoir en tête c'est très important
0: ok donc tu vraiment avoir un objectif clair sur ce qu'on veut que nos
1: visiteurs fassent en gros c'est ça totalement en fait il faut définir euh, où est-ce qu'on est qu veut emmener la personne oui. qu'elle vienne du point A donc qu'elle vienne de Pinterest jusqu'à où elle va arriver le point B en fait finalement Ok, d'accord.
0: Mmh. Euh, Est-ce que le visuel... Moi, je trouve que Pinterest est une plateforme très visuelle. Euh, je sais que je suis beaucoup plus attirée vers les épingles qui vont avoir un certain style, etc. Est-ce que le visuel est vraiment important Est-ce qu'on peut se lancer dessus, même si on n'est pas encore très, très calé avec euh, bah, le
1: côté visu, son branding, etc. Qu'est-ce que tu en penses Alors, euh, franchement, on n'a pas besoin d'être un expert en création de visuels pour avoir des résultats sur Pinterest. Euh... Deuxième conseil que je dirais, du coup, par rapport au premier, c'est d'avoir une identité visuelle qui est claire et qui est euh, reconnaissable. Ça, c'est vraiment très bien sur Pinterest parce que, du coup, les personnes, si elles nous connaissent déjà, par exemple, d'Instagram, bah, elles sauront nous, pas nous découvrir, mais nous identifier plus facilement, en fait. <rire> elles verront notre visuel et elles se diront « Ah tiens, oui, c'est vrai, elle, je la suis déjà, voilà je sais qu'elle fait du contenu intéressant, donc je vais voir, aller voir son article de blog. » Donc ça, c'est vraiment très chouette. Euh, par contre, pour créer des visuels qui convertissent mieux sur Pinterest, le mieux, je dirais, c'est vraiment de partir sur quelque chose de très simple, très épuré. Il n'y a pas besoin de faire vraiment 50 textes différents sur le même visuel. Juste un titre clair et lisible, c'est très important parce que je sais qu'il y a plein de personnes qui utilisent des belles typographies un peu calligraphiques, etc., tu vois Mais... Pour, sur Pinterest, ça dépend un petit peu de comment dire de son épaisseur. Si la, la police est assez euh, grasse entre guillemets, là elle sera assez lisible. Par contre, si, si c'est un texte qui est très fin, là ça va pas être très lisible et la personne elle va juste passer à autre chose. Il y a tellement de contenu ouais. sur Pinterest que la personne va pas s'embêter à déchiffrer le texte. Donc vraiment mettre un, un texte, euh, même une police classique, on peut mettre euh, euh, la, la police Arial par exemple. C'est juste une épingle Pinterest. Après, on utilise juste un peu notre identité visuelle avec nos couleurs, etc. Mmh. ça suffit largement.
0: Oui, l'important, c'est que ce soit impactant, quoi, au premier coup d'œil. C'est ça. Mmh.
1: C'est ça, il faut que ça parle à la personne et il faut attiser sa curiosité, lui donner envie de cliquer. Oui,
0: d'accord. <rire> OK, ben bah, merci pour ces petits conseils. Ben bah, de rien. <rire> Au-delà de ça, est-ce qu'il y a des erreurs, toi, que tu vois beaucoup, parce que du coup, tu audites des comptes quand tu les reprends en main Tu as d'ailleurs repris en main le mien. <rire> oui. Donc, <est> <rire> que tu vois et qui te semble vraiment importante à, à, à préciser là pour que les personnes puissent les éviter au départ en tout cas.
1: Oui, la première erreur vraiment que je dirais qu'il ne faut pas faire c'est de créer un compte et de commencer à publier tout de suite. Ça c'est vraiment une erreur assez fréquente je trouve parce que les personnes... Bah, quand t'es motivé, quand t'as envie de te lancer sur Pinterest, voilà, tu crées ton compte et puis tu commences direct à publier. Mais si on va avoir des bons résultats et sur le long terme, il faut d'abord mettre en place son profil professionnel. C'est vraiment hyper important parce que déjà, côté référencement, ça va venir aider énormément l'algorithme et la plateforme, en fait, à nous référencer dans la bonne catégorie pour qu'on soit mmh. visible aux yeux des bonnes personnes. Donc, en fait, on va venir mettre en place les paramètres de son profil, les paramètres principaux. On va aussi venir ajouter une bannière, une description euh à notre profil principal et on va aussi venir créer des tableaux dans lesquels on va venir ranger un peu euh, nos épingles. Donc des tableaux, c'est un petit peu comme des catégories sur notre profil. C'est un peu finalement comme une couverture de livre. J'aime bien le, le voir comme okay. ça parce que en fait c'est une couverture qui est vide et à l'intérieur on va venir mettre des épingles et rajouter donc des pages à ce fameux livre. Donc c'est vrai que ça c'est intéressant et plus on crée des bonnes catégories sur notre profil Pinterest et plus l'algorithme va savoir bah, comment nous référencer et surtout à qui nous montrer. Parce que finalement, on a envie de toucher ben, les clients avec qui on a envie de travailler, et on n'a pas envie d'atterrir aux yeux des personnes avec qui, euh, voilà, ils ont juste envie de consommer des contenus gratuits et puis euh, jamais acheter chez nous, quoi. Ça, on veut pas. Oui, ok, je vois.
0: D'ailleurs, ça me fait penser à, à quelque chose par rapport à ces fameuses du coup pages, ces épingles qu'on va mettre dans nos tableaux. Ouais. Je sais qu'il y a une, une peur que beaucoup ont, c'est qu'on a l'impression qu'avec Pinterest, il faut énormément publier. D'un point de vue timing, d'un point de vue temps, qu'est-ce qu que tu pourrais dire aux personnes qui nous écoutent Est-ce que ça prend vraiment beaucoup de temps Est-ce que ça peut facilement être intégré à une routine marketing euh, Qu'est-ce que tu peux nous dire là-dessus
1: alors, euh, déjà, ce que je peux te dire là-dessus, c'est que j'ai publié une publication Instagram il n'y a pas longtemps, il y a quelques jours, je crois, qui disait euh, comment euh, développer son compte Pinterest en 15 minutes par jour. Et clairement, en 15 minutes par jour, on peut le faire. C'est vraiment tout à fait possible. Euh, si on fait bien les choses sur Pinterest, on n'a pas besoin de publier euh, 50 épingles par jour pour avoir des résultats, vraiment. Mmh. Euh, la routine que je dirais, donc 15 minutes par jour, clairement, c'est de créer une épingle par jour, sur Canva. On a, de toute façon, sur Canva, des tonnes et des tonnes de templates différents. Mmh. Donc, vraiment, là, il y a le choix. On utilise un template. On vient faire un petit visuel pour promouvoir un article de blog. Ça peut être un nouvel article, mais ça peut aussi être un article plus ancien qu'on vient remettre un petit peu en avant. Donc, on vient faire un visuel pour promouvoir cet article. On vient le publier sur Pinterest. Et une fois qu'on l'a publié sur Pinterest, on peut venir chaque jour, donc faire la même chose chaque jour, et venir aussi enregistrer deux ou trois épingles d'autres personnes, donc d'autres utilisateurs. Pinterest aime bien qu'on mette en avant aussi les autres, parce que c'est un réseau qui est très bienveillant, qui aime l'échange, le partage, l'entraide, etc. Et du coup, se mettre en avant soi, c'est très bien, mais il faut aussi penser à mettre en avant un petit peu les autres. Donc du coup, par jour, ouais, créer une épingle, venir la publier, et partager le, les Ouais, deux trois épingles au dos d'utilisateur. Voilà, déjà rien que ça franchement, ouais, ça prend 10-15 minutes. Et ça suffit largement déjà pour commencer à développer son compte.
0: Ok, génial, merci beaucoup. <rire> c'est top.
1: Ouais. De rien. <rire> ouais,
0: c'est de super conseils. Je n'ai jamais encore parlé de Pinterest sur mon podcast, parce que je parle beaucoup d'Instagram, etc. Et je pense vraiment que ça mm -hmm. peut être hyper intéressant. Je suis toujours en train de mettre en avant la newsletter, la stratégie mailing, euh, le blogging aussi. Je trouve que voilà, c'est un super moyen d'apporter de, de, de de, des visiteurs sur son site, en fait, tout simplement. Totalement. Et derrière, euh, de, de récolter euh, quelques prospects par la même occasion. Oui, totalement. Euh, et ben, voilà. Et ben écoute, pour la dernière petite question que j'aime bien poser à toutes mes invités, <rire> euh, je ne sais pas si ça va te parler, mais tu vas nous dire ça tout de suite. Euh, comme le nom de mon podcast, c'est Business Intuitif, j'aime beaucoup par les business, par les stratégies marketing, j'adore ça, mais aussi parler bah, plus d'intuition du côté plus spontané, plus
1: authentique. Et donc je voudrais savoir, qu'est-ce que pour toi un business intuitif Alors pour moi, un business intuitif, euh, ce serait d'avoir un business avec lequel soit on se sent soit aligné, mais on suit aussi un petit peu les tendances du marché. En gros, il faut toujours être à l'écoute un peu euh, de son audience, de des tendances actuelles, etc. Et suivre, déjà, sa propre intuition, c'est hyper important, parce que moi, parfois, je sens des choses où je me dis, « Ok, là, il y a un truc à faire, donc je le fais directement, par exemple, créer une nouvelle formation, sortir une nouvelle prestation, etc. Bah, » Juste, je le fais, en fait, et je sens que sur le moment, c'est la chose qui va être bien pour moi. Donc, je le fais, et souvent, quand je sens ça, ça fonctionne. Mais du coup... C'est un peu pareil avec le business. Parfois, il y a des tendances comme ça qui sortent. Tu sais pas trop d'où elles sortent, mais elles sortent. Et puis, euh, tu entends, en entends parler euh, dès le lendemain euh, de partout, tu vois. Et bah, du coup, c'est aussi un bon moyen de voir qu'est-ce que toi, tu pourrais apporter par rapport à cette tendance Qu'est-ce que toi, tu as à dire par rapport à ça Et du coup, ouais, euh, avoir un business intuitif, pour moi, c'est un business où toi, tu te sens aligné, où tu suis ta propre intuition, mais aussi où tu suis un petit peu les tendances du marché et tu imbriques un peu les deux pour, euh, pour créer euh, bah, une super recette, quoi <rire>
0: C'est ça, utiliser un peu ce que, bah, ce qui se fait, ce qui <rire> plaît, essayer de le faire à ta sauce, quoi. Vraiment, comme toi, tu le sens. Totalement. Ouais, totalement. Et ben, merci beaucoup pour tout ça et pour tes, pour tous ces précieux conseils. Pour terminer, je vais te laisser nous dire comment on peut, où on peut te retrouver, qu'est-ce que tu peux proposer aussi. N'hésite pas à nous parler un peu euh, de tes formations qui se marchent super bien, l'épingle digitale notamment. Euh, <rire> pour, voilà, donner un peu d'infos à ce niveau-là et puis de toute façon, après, je mettrai tout ça dans la description de l'épisode
1: bien sûr donc euh, le réseau que je dis toujours c'est qu'on peut me retrouver sur Instagram principalement sous oui. laplumereuse.fr j'adore papoter avec les gens je suis très très euh, très très pipelette hein. j'adore discuter donc là il n'y a vraiment aucun souci on peut m'écrire sans problème euh, sinon j'ai un podcast aussi du coup qui s'appelle ton Business dans lequel je parle une semaine sur deux soit de conseils Pinterest soit de conseils un peu plus euh, marketing communication où je partage aussi mes expériences en tant qu'entrepreneur voilà et sinon oui j'ai aussi une formation en ligne donc qui s'appelle l'épingle et digital et dans laquelle je forme les entrepreneurs à utiliser Pinterest pour développer leur business, mettre en place une vraie stratégie de conversion et une création de contenu en fait, qui va travailler pour eux et pas se fatiguer avec Instagram par exemple ou sur Instagram quand on publie bah, ça ne dure pas très longtemps alors que quand on publie un article de blog et en plus, sur Pinterest, là, ça peut durer des années, donc c'est vraiment hyper intéressant. Et euh, je suis en train de travailler sur la version numéro 2 de l'épingle digitale qui sort du coup le 9 mai. Alors, je ne sais pas quand tu postes cet épisode de podcast, mais du coup, voilà, à partir du 9 mai, il y aura la nouvelle version d'épingle digitale qui sera en ligne avec un meilleur accompagnement, vraiment un accompagnement encore plus développé que ce qu'il y a déjà. Et euh, j'ai trop, trop hâte <rire>
0: Bah c'est top et en plus l'épisode sortira le 3 ou 4 mai.
1: Donc, ah bah magnifique bah C'est voilà. parfait. Ah bah voilà. vivre du coup, et en plus euh... ouais. du coup, en plus, pendant le lancement, à partir du 9 mai, du coup, je vais proposer une, une petite remise voilà, sur le prix actuel avant la fin du lancement. Et après, la, à la fin du lancement, le prix de la formation va augmenter. Donc voilà. Génial, c'est parfait. Écoute, ce sera pile poil dans les clous.
0: Parfait, <rire> magnifique. magnifique c'est top, merci beaucoup pour ton temps et pour ces partages hyper inspirants et euh, bah, je te souhaite euh, une belle euh, fin d'après-midi et puis euh, je remercie toutes les personnes qui nous ont écoutés et je vous dis euh, à bientôt pour un,
1: un nouvel épisode merci beaucoup pour l'invitation, à très bientôt <rire>
0: Si tu souhaites avoir plus d'informations sur l'incroyable formation de Mélanie, l'épingle de digital, pour développer ton entreprise et prendre ta place sur le web grâce à Pinterest, tu peux retrouver le lien avec toutes les infos dont tu as besoin dans la description de cet épisode. En attendant, je te souhaite une belle journée ou une belle soirée en fonction de quand tu as écouté notre échange. Et je te dis à la semaine prochaine ouais.